Oi, pessoal. Agora é comigo, nós vamos conversar um pouco. Meu nome é Regis, eu sou professor de meditação, sou presidente e fundador da Sociedade Vipassana de Meditação. É uma instituição não religiosa, sem fins lucrativos, que tem por objetivo oferecer cursos de meditação, práticas, nós temos lá práticas três vezes por semana, nós ficamos na Asa Norte, 909 Norte, tem um cartaz pregado ali, o um colega nosso colocou, está no vidro ali do lado de fora, que tem o é um nome todo da nossa sociedade, tem o site, quem quiser mais informação sobre nós, pode recorrer ali ao que está colocado no quadro, tá? naquele folheto, naquele cartaz ali do lado. É, o que, que é que nós vamos estar falando aqui hoje? Só dar uma pequena ideia para vocês o que, que é meditação, quais são as vantagens e os benefícios da prática de meditação. E nós ensinamos meditação mindfulness, que é o nome mais conhecido hoje em dia no mundo, tem esse nome de mindfulness, que em português significa plena atenção. Tá? É uma prática de plena atenção, que é o que nós vamos estar fazendo um pouquinho aqui com vocês hoje. Mas antes vamos nos situar. O que, que é realmente essa prática? O que, que é? Vamos nos situar. Né? Nós estamos aqui numa academia espetacular, tem tudo que é necessário para você fazer exercícios físicos. Né? Tem piscina, tem pilates, tem alongamento, tem musculação, né? tem diversas atividades. Vocês como frequentadores aqui sabem disso. E nós podemos perceber a, a grande quantidade de instituições que oferece a oportunidade de você fazer os seus cuidados físicos. E nós temos, ao longo da nossa vida, tido muita informação sobre a necessidade, a vantagem, a utilidade de se fazer né, exercícios físicos, de cuidar da nossa saúde física. Então, hoje, desde, talvez, desde a infância, eu, há muitos anos atrás, ainda no jardim de infância, ou no primeiro ano primário, eu já recebi aula de educação física. Então, historicamente, as escolas, todas as instituições e a, a sociedade como um todo né, divulga essa necessidade de nós fazermos exercícios e cuidarmos do nosso físico. Então, isso já é uma prática que é bem recebida pela sociedade e existem milhares de maneiras de você fazer isso. Né? Você tem, pode fazer andar na rua, fazer corrida, andar de bicicleta, tem práticas na rua. Quer dizer, o cuidado físico está bastante sedimentado na sociedade. Mas, infelizmente, o lado que é mais importante na nossa qualidade de vida, que é o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, não é tão bem divulgado assim. O que, é que vocês aprenderam ao longo das suas vidas tá, a cuidar da sua saúde mental? Qual é o curso que você já teve até hoje que trate da saúde mental? Né? Os professores nunca aprenderam sobre saúde mental. Nós, pais, não aprendemos sobre saúde mental, sobre como cuidar da saúde mental dos nossos filhos. E nós sabemos muito pouco sobre isso. Eu me lembro, né, na minha infância, a única coisa que minha mãe sabia fazer 
era dizer, menino, menino não pode ter raiva, né? conta até 10, né? o homem não pode chorar, então era um bloqueio, né? quer dizer, a emoção chorar, que é tão espontânea na criança, é ter medo, homem não pode ter medo, se o homem que tem medo é marica, é mulherzinha, tá? então, sei lá, morrendo de medo de alguma coisa, e tinha que esconder, né? você não podia cuidar, tá? você não sabia como lidar com o medo, como lidar com a culpa, como lidar com a raiva, né? como lidar com ciúmes, nada disso, nós não aprendemos a fazer isso. Consequentemente, nós temos uma série de disfunções né, mentais por conta disso e nunca tivemos qualquer treinamento né, que nos leve a cuidar da nossa mente. Isso nos faz, ou nos coloca numa posição de seres infelizes, porque a felicidade, né, se vocês pensarem bem, o que, que é felicidade? Né? O que os gregos chamavam de eudaimônia ou eudaimonia, né, depende do que se passa na nossa mente. O trato mental, o fluxo mental, é que determina se nós somos sendo pessoas felizes ou não. Né? Quer dizer, a felicidade ela está basicamente direcionada... Né, ou representada pelo que se passa na nossa mente. A insônia, a ansiedade, a depressão, males tão presentes nos dias de hoje, depende da forma como nós pensamos, depende da forma como nós atuamos com a nossa mente. Como nós não temos nenhum treinamento, né, nós tendemos a vivenciar situações de sofrimento sem saber lidar com isso. Não é à toa que hoje um dos grandes males da sociedade humana são ansiedade e depressão. São transtornos mentais. Nós estamos vivenciando a era do transtorno mental. A sociedade principal da mundial que cuida da, da saúde mental da população, ou da saúde em geral, não só mental, que é a Organização Mundial de Saúde, tem alertado constantemente nos últimos tempos sobre essa grande é, doença que está ocupando a humanidade como um todo, né? que é a ansiedade e depressão, são os transtornos mentais mais, mais comuns. Déficit de atenção, hoje é comum as crianças falarem de déficit de atenção, as escolas estão sofrendo problemas enormes com o problema de déficit de atenção na sala de aula, os alunos estão vivenciando essa experiência, aí tome Ritalina, né, que é um remédio viciante, né, que é a grande parte das crianças estão tomando ritalina para poder aumentar a sua atenção né, e contornar o déficit de atenção. É uma deficiência, é um transtorno mental. Ritalina não cura, tá? ela é viciante, inclusive, e as crianças estão tomando remédios dessa natureza. E tem os remédios para depressão, não curam. Tá? Você tem aí uma quantidade razoável de remédios para depressão, eles são atenuantes. A tendência, inclusive, é de você ter que aumentar a dose com o tempo. Você vai aumentando a dose porque você não tem cura para depressão e para ansiedade. O que você tem é atenuante que os remédios fazem. Né? Cura não tem. Então, nós estamos vivenciando uma sociedade que está tendendo cada vez mais a transtornos mentais. O Brasil já é o país com o maior grau de ansiedade do mundo. Tá? Parece incrível né, que o nosso país seja a gente nem percebe isso, mas já é o país com o maior índice de pessoas ansiosas no mundo. Nós ultrapassamos, o ano passado, 
nós ultrapassamos os Estados Unidos, inclusive, que era o país que tinha maior índice de ansiedade né, no mundo, no planeta. Né? E hoje somos nós, nós somos campeões. O Brasil é o campeão da ansiedade. Então, o que, que está acontecendo no mundo todo? E já tem dados do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, né, comprovando que realmente já é a maior causa de ausência ao trabalho. Né? Na área de saúde, na área de educação, nos, 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 no, no, no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, a maior causa de ausência ao trabalho já, hoje já é reconhecidamente o transtorno mental. Então, como é que a gente contorna isso? Primeiro, vamos entender um pouco o que, que isso está acontecendo. Ninguém nasce ansioso. Tá? Você pode ter mais ou menos tendência hereditária, você pode ter no seu DNA uma maior tendência à ansiedade, uma maior tendência à depressão. Isso é variável. Com todos os fatores de saúde, tá? você tem uma, né, uma, uma, uma relação com o seu DNA, né, com o seu histórico familiar. Então, realmente existe uma tendência que você recebe na sua herança né, genética. Mas a, 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 o surgimento da ansiedade, o surgimento da depressão como um processo quase que de destruição da sua qualidade de vida, decorre da maneira como você usa a sua mente. É você que causa isso. Eu só me transformo em ansioso, em pessoa ansiosa, se eu quiser, se eu mesmo fizer tá? o meu movimento mental de estar alimentando as causas da ansiedade. Idem com a depressão. Tá? Ninguém nasce deprimido. Somos nós que nos tornamos deprimidos tá? por conta da forma como nós usamos a nossa mente. Tá? Nós temos uma tendência a levar cada vez mais né, o nosso comportamento para as coisas negativas. Tá? Cada vez mais nós somos influenciados pelos fatores negativos. E a nossa estrutura mental, ela valoriza as coisas negativas. Isso faz parte do nosso kit de sobrevivência. Nós temos um, um sentido de alerta muito mais voltado para o negativo, para o perigo, para o conflito, né? para o risco de vida, para o, né? a, as, os diversos fatores de perturbação negativo que nós temos na nossa vida. Então, os nossos sensores são muito maiores para as coisas negativas da vida do que para as coisas positivas. Isso tudo ocorre na nossa mente. Sou eu que deixo isso acontecer. O meu mecanismo automático me leva nessa direção, mas eu só vou nela se eu quiser. Então somos nós mesmos que somos os gestores do nosso sofrimento. Então sofrer, né, nessa forma que eu estou comentando aqui, é uma opção. Você sofre porque você quer sofrer. Como é que é o mecanismo de raiva? Como é que você tem raiva? Você se lembra de um conflito com alguém, aí você fica mastigando. Né? Eu falei isso, a pessoa falou aquilo, eu devia ter falado assim, eu devia ter reagido, eu devia ter batido, ou eu devia ter fugido. E nós ficamos remoendo isso no nosso cérebro, tá? e isso eu estou alimentando o meu sofrimento. E esse é o processo da negatividade que nós criamos, porque nós mesmos é que fazemos isso acontecer. Então, o meu sofrimento tá, não é causado pelo meu, meu marido, pela minha mulher, pelo meu filho, pelo meu vizinho, né, por alguma pessoa na rua, pelo governo, 
né, pelo meu chefe, nada disso. Quem me faz sofrer sou eu. É a minha mente, é o caminho que a minha mente leva é que me faz sofrer. E o inverso disso, a minha felicidade também depende da forma como eu uso a minha mente. Tá? E nós não aprendemos isso. Nós não aprendemos a lidar com a nossa mente, nós não aprendemos a lidar com os nossos processos mentais, com a nossa saúde mental e sofremos. E tem um fator ainda extremamente relevante no mundo moderno, que é, de novo, a Organização Mundial de Saúde tem insistentemente informado e avisado sobre isso, que é o excesso de comunicação. Os meios de comunicação modernos estão acelerando isso, porque nós estamos muito mais expostos à informação, à provocação, aos impulsos externos que são provocativos do que éramos antigamente. E o nosso cérebro é o mesmo. O nosso cérebro é o mesmo. 30, 40 mil anos atrás, a evolução humana não é uma coisa... É, é, rápida, ela leva gerações para ter modificações. Então, talvez daqui a 10 gerações, o cérebro das pessoas vai estar preparado para vivenciar a quantidade de informação que nós lidamos hoje. Informação não é de graça. Qualquer informação que a gente recebe, por mais besta que seja, nos cobra alguma coisa. Tá? Então, nós estamos toda hora ao celular tocando. Não para, nós somos provocados o dia todo por informação. O celular tocou, você fica logo, pula. Né? Você vai para qualquer lugar, vai sair para qualquer lugar, leva o celular. Ninguém consegue ficar hoje sem o celular, sem o computador, sem o tablet. Né? Então, nós temos essa necessidade de conexão. Isso está demandando né? um, um, um foco de atenção muito maior do que nós estávamos acostumados a fazer. As crianças hoje estão tendo problemas enormes em sala de aula. Eu falei há pouco, problema de déficit de atenção, TDAH. Tá? Eu nunca tinha ouvido falar, até a minha juventude, de TDAH. Eu nunca vi ninguém com déficit de atenção na minha geração. Nunca soube que existia déficit de atenção. Hoje eu vejo meus netos, tá? todo mundo fala de déficit de atenção. Tá? É uma coisa hoje comum na sala de aula. Os professores estão ficando exauridos em sala de aula, porque as crianças não se comportam mais dentro de sala de aula. Há uma agitação excessiva na sala de aula por conta do excesso de estímulos, né? do excesso de informação decorrente dos famosos celulares e assim por diante. É um erro isso? Não. Nós não vamos abandonar os nossos celulares. Nós temos que adequar a nossa atenção a conviver com esse mundo moderno. E como é que a gente pode fazer isso? Aí, uma possibilidade tá, é a prática de meditação. E meditação nada mais é do que um treinamento mental para que a gente entenda como é que a nossa mente funciona. Isso que nós devíamos ter aprendido lá na infância. Nós devíamos ter tido cursos que nos ensinassem a trabalhar as nossas emoções. Como é que eu lido com a raiva? Como é que eu lido com o medo? Tá? Então, a, esse processo de usar a mente correta, de forma correta, é o que nós queremos aprender. E a meditação é um grande instrumento para isso. Então, meditar é um treinamento mental para que a gente aprenda a direcionar a nossa mente. Nossa mente é direcionada por eventos externos. Tá? Daí o problema do excesso de informação. Nós somos dependentes dos, dos estímulos externos 
que atuam né, de forma é, externa na nossa mente, nós somos impulsionados de forma negativa pelo que se passa né, na nossa mente. Então, esse é, essa processo de funcionamento da nossa mente depende de nós aprendermos a direcionar a nossa mente e não de sermos direcionados, deixarmos de sermos dominados pelo impulso externo e aprendermos a trabalhar nossas vontades, nossas opções, nossas escolhas. Tá? Um exemplo típico é insônia. Por que você tem insônia? Por que você fica ali vivenciando pensamentos que você não consegue se livrar deles? A insônia é causada por pensamento. É pensamento indevido que fica remoendo ali na sua cabeça e você não consegue dormir. Então, a insônia é tipicamente provocada por esse excesso de pensamentos que a gente não consegue abandonar. Por quê? Porque eu não sei administrar a minha vontade, eu não sei administrar a minha mente. Então, o meu treinamento mental é um treinamento de direcionar a atenção para onde eu quero. E quando eu percebo que a minha atenção está em cima de coisas negativas, eu simplesmente transfiro a minha atenção. Eu tiro a minha atenção das coisas negativas para colocar em coisas positivas ou neutras. Tá? Esse movimento da mente de eu poder tirar né, de uma coisa negativa e transferir para outra coisa que seja saudável, tá? é a qualidade de vida. Isso é que me dá a qualidade de vida. E eu posso garantir para vocês, eu tenho... 40 anos de experiência de meditação, tá? eu faço isso com muita facilidade. Tá? Eu, obviamente, eu convivo com perturbações, eu convivo com gente chata, eu convivo com gente tóxica, eu vivo o mundo. Tá? Então, eu tenho experiências de conflito a todo momento na minha vida, igual a todos nós. Tá? A grande diferença que eu posso comentar com vocês é que eu não me deixo abalar né, por esses conflitos. Essa é a grande diferença de ter um treinamento mental. Eu consigo perceber os fatos né, provocativos da vida, mas não me deixo envolver. Tá? Não tenho insônia, não tenho nenhuma perturbação emotiva. Tá? Não consigo carregar nenhum processo de ansiedade. O que é a base da ansiedade? Né? Hoje nós estamos vivendo transtorno de ansiedade, como eu falei, que o Brasil é campeão. Tá? Por que, que as pessoas ficam ansiosas? A raiz da ansiedade, o que é? Que é? É medo. A raiz da ansiedade é medo. Medo de não conseguir, medo de não ser capaz, medo de ser criticado, tá? medo de ser, é, perder alguma coisa, medo de perder alguém, medo de perder uma oportunidade. Tá? Então, essa sequência, essa variedade de provocação de medo que nós temos é que alimenta a ansiedade. Medo de não ser reconhecido, de não ser aplaudido, tá? de sofrer condenação. É medo de ser criticado, de ser culpado, tudo isso alimenta a ansiedade. E como é que a gente pode dar isso? Aprendendo a direcionar a mente, tirando das coisas negativas, transferindo a atenção para as coisas positivas. E esse processo exige um aprendizado. Tá? Ele não é espontâneo em nós, ele existe em nós, é natural em nós, tá? mas ele exige treinamento. E meditação é um treinamento para isso. Tá? E faço uma correção que vocês provavelmente já ouviram falar, que meditar é parar de pensar. Tá? Quem já ouviu isso, por favor? Tá? Que meditar é parar de pensar. Tá? Isso é uma bobagem enorme. Tá? A gente não consegue parar de pensar. É o contrário. 
A meditação é um exercício de observar os pensamentos que surgem e fazer a escolha né, de não ficar alimentando pensamentos negativos e transferir a mente. E para isso nós temos que realmente aprender a fazer isso. Como não é uma coisa fácil, nós temos que nos treinar para fazer. Daí nós sugerimos que vocês façam um curso de meditação. Nossa sociedade oferece mensalmente lá, nós temos um curso de meditação. Tá? Tem ali, depois tem um site nosso ali, vocês podem ver mais sobre isso. Ou tem vários outros, não é só o nosso, não. Tem várias instituições aí que oferecem curso de meditação. Mas a, a essência, nós queremos que vocês entendam, é que a, a prática da meditação me treina para que eu possa administrar as minhas opções mentais, para que eu possa saber direcionar a minha atenção. E como é que a gente começa né, esse treinamento? Nós vamos fazer uma pequena prática agora. Né? A gente começa a treinar esse exercício da atenção, né, de direcionamento da atenção, usando a respiração. Tá? É a maneira mais fácil e mais comum. E por mais tempo que vocês tenham, como eu disse, eu tenho 40 anos de experiência, quando eu sento para meditar, eu começo a observar a minha respiração. É um exercício de observação, não é um treinamento de respiração, como às vezes vocês fazem na yoga ou nos exercícios físicos, tá? É um exercício de observar a respiração. Quando eu ponho atenção na respiração, significa que eu deixei de prestar atenção em bobagem. Tá? Eu estou tirando a a minha mente das coisas negativas, né? estou colocando uma coisa neutra, que é a minha respiração. Então, esse é o meu exercício, esse é o meu primeiro treinamento mental, colocar a minha atenção na respiração. Aí nós vamos fazer uma prática agora, logo a seguir, e vocês vão perceber o que Você põe atenção na sua respiração, a gente começa pelas narinas. Tá? Vocês podem até começar agora aí. Estou dando microfone aqui. Então, você pode até começar a fazer isso agora, observar o ar entrando, o toque do ar nas narinas, que é uma coisa óbvia, mas como nós temos a respiração como uma coisa automática, a gente nem sempre percebe isso, mas agora nós vamos observar, vamos treinar a nossa mente para observar nas narinas, vocês podem já estar fazendo isso, de preferência de olhos fechados, quem não gostar de ficar de olhos fechados, olha para o chão para não ficar se distraindo, concentrar-se na respiração. O que, que você vai perceber? Você vai começar a observar a sua respiração, é até agradável, é uma coisa agradável, natural, espontânea, tá? só que depois de duas ou três vezes que você respira, sua mente já vai estar viajando, vai estar lá na sua casa, você vai estar lembrando de alguma coisa que você tem que fazer a hora que sair daqui, você vai estar criticando alguma coisa que você ouviu de hoje, tá? Enfim, sua, sua mente viaja, você se distrai, aí você retorne para a respiração. Esse movimento de você se dar conta que distraiu e voltar na respiração é o nosso treinamento mental. Então, distraiu, volta. Distraiu, volta. Então, vocês vão fazer isso tá? dessa forma. Vamos procurar uma, uma posição confortável e vamos fazer uma prática agora. E nós vamos fazer isso. Né? Procure uma... Onde vocês encontram aí na posição que vocês já estão mesmo, né? Sentados aí na almofada é, ou no colchonete. 
e vamos fazer uma prática usando a inspiração. Nós vamos fazer é, a, a essa, esse treinamento em três possibilidades. Observando nas narinas, observando no peito, observando no abdômen. São três locais que a gente pode colocar a nossa atenção para perceber o efeito da meditação e com isso deixar de se distrair, evitar que a mente viaje no tempo e no espaço. Né? Então o objetivo é esse, não é um exercício respiratório, é um exercício de treinamento da mente na observação da respiração. Então eu convido vocês para sentar numa posição confortável, se possível com a coluna ereta, que ajuda né? nossa comunicação nervosa do cérebro com o resto do corpo. Né? É. Quanto mais confortável você procurar se sentar, e, se possível, com a coluna ereta, que ajuda a comunicação do sistema neural com o corpo todo. É muito útil essa posição. Então, vamos começar fazendo duas respirações profundas, bem lentas. Tá? Procure encher bem os seus pulmões. Tá? Bem, preencha completamente o máximo que você puder preencha os seus pulmões, depois lentamente, calmamente, vá deixando o ar sair, tá? Nesse momento, começando pela observação das narinas, tá? Sempre com foco nas narinas, enchendo os pulmões, vamos fazer isso duas, três vezes, encha bem os pulmões e solte, solte. E ao soltar o ar, na respiração, procure relaxar a soltar as tensões, as tensões das costas, a tensão das, do rosto, geralmente o nosso rosto fica contraído, tá? vamos procurar descontrair o rosto, relaxar a testa, relaxar o entorno da boca, o entorno dos olhos, solte essas tensões, relaxe tá? e solte o ar, e aos poucos sua respiração vai normalizando, Tenha consciência de a sua respiração estar normalizando. Calmamente, vá trazendo a sua respiração à normalidade. Coloque a sua atenção nas narinas. Observe o ar entrando, o ar saindo. O ar entrando, o ar saindo. Sua mente se distrai. Você conscientemente traz a atenção de volta. Você começa novamente a observar a respiração. A mente vai se distrair. Você sai para uma viagem. Tá? Tente voltar. Volte novamente. Não sei se você vai fazer isso dez vezes, mil vezes, se necessário. Mas é o um treinamento. Quando você vai para a academia, você vai fazer exercícios, você fica repetindo exercícios dezenas, centenas de vezes. E esse é o nosso exercício. Voltar a atenção às narinas. Procure relaxar, liberar as tensões das costas, dos braços, das pernas. Procure manter uma posição confortável para você ficar relaxado. Solte as tensões, libere as tensões. 
mente se distrai, conscientemente perceba a distração e traga a mente de volta. De uma forma lúdica, até brincalhona, você pode brincar, epa, olha eu de novo aqui me perdendo, vou trazer atenção para a respiração, quantas vezes for necessário. Para ajudar nesse processo, nós podemos contar. Cada vez que você inspira, você conta um, aí expira, aí depois conta dois. Faça isso ao vincular a mente ao processo de respiração, pode ficar mais fácil. Inspirando, conta um, depois dois, vai até cinco. Conta de trás para frente, cinco, quatro, assim por diante. Relaxe, solte as suas tensões. Ao expirar, relaxe, solte-se. Solte as tensões do ombro, dos braços, das costas. Relaxe. Outra maneira de fazer isso, você pode usar palavras. Quando você inspira, você pode usar a palavra inspirando ou entra. Quando você expira, use a palavra expirando ou saindo. Qualquer palavra, você está associando o movimento da respiração a uma forma mental. Isso ajuda a manter a atenção na respiração. Relaxe. Ao expirar, solte as tensões, conscientemente libere as tensões. Relaxar o corpo, relaxar a mente. Podemos agora direcionar a nossa atenção para os pulmões e observar o movimento dos pulmões se enchendo, vamos ter a consciência desse processo de encher os pulmões, inspirando eu encho os pulmões, expirando eu esvazio os pulmões. Observe esse movimento dos pulmões. pulmão se enchendo, pulmão se esvaziando e relaxando, soltando as tensões. Podemos usar as palavras inspirando, expirando, qualquer outra palavra para ajudar a manter a atenção. Podemos agora levar a nossa atenção ao abdômen e perceber esse movimento. Quando inspiramos, a barriga sobe. Quando expiramos, a barriga volta. Você pode até pôr a mão na barriga para sentir esse inspira, respira. 
sentir esse movimento. Ao inspirar, a barriga incha. Ao expirar, a barriga encolhe. E relaxe, solte as tensões do abdômen. Relaxe, busque relaxar, soltar as tensões. Observe agora como você está sentindo o seu corpo. Tem alguma ansiedade, tem um desconforto? Você está agoniado com o processo, está cansado de ficar nessa posição? Ou você está bem, está relaxada? Como é que você sente o seu corpo neste momento? É um momento de paz? É o nosso objetivo, é alcançar a paz. A tranquilidade mental, o equilíbrio. Estar de bem consigo mesmo. Tem essa percepção de estar em paz. É o que nós mais queremos, é vivenciar momentos de tranquilidade, de paz, de amor por nós mesmos, pelas pessoas queridas. Deixe vir essa sensação de equilíbrio, de bem-estar. E se querer bem, ter uma atitude de paz consigo mesmo. É uma experiência de paz, de se equilibrar, de estar de bem consigo mesmo. Vamos levar a nossa atenção agora para a intenção, a intenção de nos cuidar. Percebi que eu preciso fazer isso, eu necessito cuidar da minha mente. Eu vou me cuidar, eu posso ser feliz e me cuidar. Vamos deixar vir essa intenção de nos cuidar, de ser feliz, de entender o nosso processo mental e de viver em paz. Vamos aos poucos abrir os olhos, vamos começar a nos movimentar, movimentar os braços, movimentar as pernas, relaxa, relaxa os ombros. Movimente-se, faça o movimento que você quiser com os braços, com as pernas, com o pescoço, com a cabeça, perceba como está o seu corpo agora, como está a sua mente, assim, uma percepção de você mesmo nesse momento. Então, o que nós fizemos aqui até agora foi uma pequena prática, como que a gente começa né, uma prática de meditação, e vocês viram como é difícil, como a mente nos domina, como nós somos levados pelos pensamentos, pela crítica, pelas dúvidas, pelo medo, e a mente viaja, nós temos muito pouco controle 
do nosso fluxo mental. Então eu convido vocês a fazer, né, se vocês quiserem conhecer mais sobre isso, nós temos na Sociedade de Pássana, né, ela fica lá na Asa Norte, ali tem o nome da sociedade, o seu site, quem tiver interesse. Nós temos alguns folders que nós trouxemos aí, sobre tanto o nosso programa, todo mês nós temos um curso de meditação, é um curso de nove horas, que é no fim de semana, no meio do mês, geralmente, e pega uma sexta-feira à noite, um sábado de manhã e um domingo de manhã. Vocês são convidados a participar conosco todo mês. O próximo vai ser no dia 23 de fevereiro, o de janeiro já ocorreu. Então, 23 de fevereiro vai ter, então, sexta-feira, um sábado um domingo. Quem quiser pode se inscrever pelo nosso site, quem tiver interesse. Nós temos também um programa de redução de estresse, esse é mais, bem mais longo, são oito semanas né, de curso. Tá? É um programa mundial, existe no mundo inteiro, chama Programa de Redução de Estresse, baseado em plena atenção e mindfulness. Essa meditação, mas como é de oito semanas, então é um período longo de adaptação, principalmente recomendado para pessoas que estão tendo problema de déficit de atenção, de depressão, de ansiedade, de transtorno mental em geral. Ele é adequado e direcionado para esse público. Né? Se quem quiser mais informação também, tem um folder ali né, que vocês podem pegar para saber sobre isso. Tá? Então, isso é. Nós temos também práticas lá, três vezes por semana. Quem quiser ir lá meditar conosco, é livre, não precisa nem de se inscrever, é só aparecer lá. Tem toda, toda quinta-feira à noite, todo sábado à tarde, tem yoga também. Nós temos vários grupos de yoga lá. E quem quiser saber mais, é só entrar no nosso site, eu não vou ficar alongando aqui para incomodar vocês.